0: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高效人生商学院 p o c a s t 新书访谈节目哦。我知道各位一定都觉得，在今年。疫情以来，甚至是今年很多景气都不是很景气哦，你会发觉很多事情会遇到很多的一个瓶颈，那怎么办呢？大家都想说可不可以透过做业绩来让很多事情得到更好的呈现？但怎么做业务或怎么做业绩这件事情该怎么学习？很多人都没有一些相关的想法，想说啊，那就勤劳的去拜访客户吗？那只是做这样，你可能会得到很多的疲劳跟苦劳，但是没有得到很多的功劳。那该怎么做才比较好？今天要跟各位。分享一本新书哦，叫做《闯出人生好业绩》，百亿超越教你活用业务实力解决人生难关，逆势翻转，完美达标。那这本书的作者是谁呢？这本书的作者是畅销书作家陈思慧老师哦。那这本书是陈思慧老师的第二本著作。那今天非常荣幸能够邀请到思慧老师来跟我们分享这本他的最新力作《闯出人生好业绩》。那我们欢迎诗慧老师，诗慧老师你好， Hello, 大
1: 家好，我是诗慧 ，Hello， 应城好
0: ，诗慧姐好，哎、欸， oh. 非常荣幸能够邀请您来参加我们的节目的录音哦，那我,我觉得真的是读你的书，我弟也收获非常多，那是不是可以邀请就是诗慧老师跟听众简单做一下自我介绍，让大家可以多认识您一些呢
1: ？好 ，Hello， 大家好，那我现在的话是，呃，这本书的带来想跟大家分享，主要是告诉大家说。哎，因为刚好 COVID-19 开始，那这个在这个 run，、嗯、那在这个 run 是我们怎么去面对这的 run， 是让我们不要那么焦虑。那其实呢，哎，大家可能看到我以业务力这个形态出现，可是其实业务力，因为我是个业务，我是一个 sales， 以业务力的业务形态出现。可是如果你想，如果你是个呃老师，或者你是个艺术家，或者是你开餐馆的，或者是哎你也是有自己想要去创业的，你都会想说。可以把业务力这个业务转成别的力，比如说医生力，或者是律师力，或者是像那个应酬的话，有一个 p o c k e t p o c k e t 力，就很多很多的力。这个力呢，可以让我们生存在这个世上。可这个世上不是让我们说我要变得多 power 多强，是要让我们找到我们的价值。嗯、因为我觉得一个人找到他的价值中，你就不会空虚。那这个价值会让我们一直滚着往前。所以这本书是要帮助大家找到我们自己。的价值就可以了，那我们就会往前，这样就不会害怕、不惧怕，这样有使命感，我们就会有执行力。对
0: ，是，哦，非常感谢苏伟老师跟我们分享，就是这本书的一个初衷跟契机哦。那我也想请教苏伟老师、嗯，那你会建议读者怎么阅读跟使用您的新书《闯出人生好业绩》呢？你会建议他怎么阅读这本书？嗯
1: 呃，其实我的书蛮好读的，应城有读过这样。我很多朋友他都跟我回过说，哎、嗯，斯伟你的书很好读，而且读了，他说他不想涉事，我就想把它一次读完。因为我是以故事的形态去呈现。我在写这本书的时候，我想过，因为出版社那时候跟我说，哎，要做一个商业书籍。那其实我自己也大量的阅读，我我没有不是很大量阅读，像应城这个可以读了。两三千本的，然后书柜有一千多本的书柜，我不是那类，我的阅读是属于有目的性的阅读。呃，现在我可能遇到什么环境，我需要去阅读一些书，我去找这类书来看。那我想看这本书，我希望大家怎么看呢？你就把它当做你的生活。所以我的编辑虽然它是一本商业书籍，如果大家有看我的目录，懂吃啊？<笑>你看，我想的是不管是不认书福。不不服，然后懂吃，然后不要觉得自己很小，人生归零，你会发现到它跟我每天生活是息息相关哦、啊。比如说归零啊这些，那我也没有用很商业或是很专业的术语来写我的大纲。比如说培养业务力，哎，大家想说你一个器管性，你要培养培养什么？我们会看到很多专业的术语，可能你还要去 Google 一下说，说哎这个一字是什么意思？但是没有。我都会写什么心态啊、思考的习惯、挑战、健身、休息。可是其实你看我写的简简单单，是好像每天生活都会发生。可是里面我有很大的含义，都用故事来带给大家。所以这本书很怎么用呢？就是你随时想到就拿出来看看了之后，很快你就可以内化的原因是因为每天都用得到。对
0: ，嗯，我觉得这是很重要一件事哦，就是其实,其实业务你如果把它转换一下，经常跟别人对话，比如说哎。诶希望对方做什么事情，或是我们可以，你都可以把它用业务力的观念去套，我觉得都是很不错的一个角度、哦。那、嗯、我觉得师会老师里面书真的是写得非常清楚易懂，而且我觉得很好吸收。我觉得能够把这么难的东西能够转换这么生动的，我觉得我觉得读师会老师的内容，我得会有一种画面感出现，就我很容易想象那个情境到底什么样的情境，我觉得这真的不容易，就可见师会老师写文章的一个、嗯。或是做业务的一个非常深厚的一个功力哦、喔。那我是不是可以邀请苏威老师跟我们分享一下？其实，在写这本新书《闯出人生好业绩》，那写完的过程当中，有没有什么你遇到最挑战的事情呢？是不是可以邀请你跟我们分享一下？你
1: 说写这本书最挑战的？
0: 對對對,对对对。最挑
1: 战的事情就是，你知道一个人在写一个东西是他很爱的时候，他千头万绪，想要表达出最好的给。给读者的、啊，所以我在写的时候，我会面临到出版、嗯，就是跟出版社这边，我写了很多，但是要做整理。但是因为这个，我觉得这本书最大的挑战，我想应承也是这个畅销作家最大的挑战是在哪里呢？就是我写的东西是自己的经历，这种东西只能写一次。你知道很多企业或是管理的书，嗯、它的东西可以 Google 就很多理理论。就是理论派的，它可以一直被复制，但是这本书因为写的是我个人经历，它是一些故事，它只能用一次，所以呢，我等于要把我自己过去比较多的经历，要浓浓缩成这些东西在上面，而且我一定要去做很多的回忆跟整理。嗯、那我也必须从我在小时候，因为刚才跟印成聊到说，我们小时候，比如说应你有讲你的小时候过程什么，会带给我们的记忆点，哎，比如说印成，你说你在教孩子。哦、你怎么教导他？其实这些东西对孩子，我小时候，你看我在写，为什么应承你会很有画面感？很多人说看我的书好像那个画面一直出现，因为它会让你回忆到过去，所以我必须一直掏挖自己的过去。然后从你会看到我的书，它有跨越时空的感觉。我没有办法，我不是多重宇宙，但是它会跨越时空。他会说小时候的某一个印记，到长大导致我过程是这样。比如说，其实我小时候常被笑。好、哦，我自己一个讲，其实大家小时候会常常叫我张飞，或者是呃，那个就是眉毛的关系，就是这个印记导致我为什么我这么不怕别人说笑我什么？没办法，因为这个印记太多。比如说我的小时候长胡子，因为我是毛发比较多。今天你看印成下跟我对，你刚才试会不会啊？就是都没有啊，因为我生了三个孩子，直掉毛，就是女性荷尔蒙改变会让我不然头发各方面会越来越好。可是小时候那个时候的我就像个男生。那这样的印记导致我后来工作的方式跟我后来的生活，哎、欸，都是相关联的。所以你会发觉到我一个，比如说我讲一个，呃，我讲一个眼界好了，好，从限制中看到的都是机会、嗯。然后呢，讲到世人，这些都是从小时候就开始培养起。比如说刚才印成有讲说，你的女儿，好，你看到你,你女儿的生存力怎么来的？你刚好告诉我说，你的孩子，呃，要三个冰淇淋，对不对？但是她忘了带。然后呢，他去学校呢，就跟老师讲，然后自己画出一个三个冰淇淋，然后给老师，就是他会灵机应变，哦，这个东西也是从小时候开始。比如说我小时候、嗯、，OK， 我讲一个好了，呃，可能比较没有，就是我的小时候，呃，有一件事就是，我觉得我最大的遗憾是我没有去玩过。这个、这个我可能就在你这里，就是这个遗憾到现在我听我讲自己讲会想要流眼泪，是。因为环境没有很好，所以我没有办法跟同学们去参加任何的活动，只要是交钱的活动
2: 。嗯。比如说
1: 毕业、嗯，我有讲到是没有参加过毕业旅行，或者是我一直以来，我想很多人在国小、国中、高中、大学都有朋友去联系，但是没有人跟我联系。好，但是你可能很难去想到说，哎，这样人你可以做他 sales。我这本书是要写给很多年轻跟我一样的朋友们，为什么我要用这么简单的？智慧去写，他就是你不用念很多书，你也不用名校，你也不用高学历，你就算是高中专科，这些人都是值得尊敬。你是要带着一个想学的心，嗯，你看这本书，你也可以翻转你的命运。没有人的命运是不能被翻转，也没有一个人是一辈子要穷困。只要你转念这件事情，那就算你很多的遗憾，因为这些遗憾是帮助你潜力的动力。我的遗憾就是没有钱，好、哦，那因为我从小到大，我觉得我一辈子都活在想要有钱这件事情，那这个遗憾就是没有钱，不能让我，呃，满足我的童年生活，所以才会让我有这个动力去做业务。那大家可以去想想说，这些遗憾是不是也是推着我们前进的动力？那我以前的遗憾就是，我有记得。一个我这个在书上没有写，在应城，因为我觉得应城是一个很特别的，而且你是台大心理学系，我我这是我一个遗憾是我想当心理，我没有办法，对，就是可能心理学系是我这辈子最想念的科系，可是我遗憾是我都没有去念它。可
0: 是我们现在是可以报名，现在是可以报名
1: 。所以你知道为什么我去做情商 EQ 自宫老师做了六年？嗯、因为有一个台杨丽荣老师，他是他有发一个他有一个情商 EQ， 也许以后应城的孩子也会。也会念到像我这样情商 EQ 自工的老师，服务你的孩子。那他希望学全台湾的国小五六年级的孩子，然后可以呃上这个可以去跟上国中之前，他有派一起就是可以学会情商。可是他跟教育部生，就是说需要做这件事太难了，教育部推都推不动。于是他就发动全台湾的爸爸妈妈，今天如果你可以学了这套情商 EQ， 我从一二三四册三十六堂课。你好，我也好，怎么样认识自己这些？妈妈、爸爸妈妈去学，然后我也结业，我也念结业，我就可以录自己孩子的班。所以那时候我从职场下来的时候，因为我有这样的遗憾，我想要去念心理，所以我就去念了这件事。然后我也服务，但是这是一个自工的形式去服务我的孩子。可是因为孩子一直毕业之后，我也就慢慢孩子上了大学，我也还在国小里面做这个，这就是我的遗憾。所以你有没有发觉到，很多人觉得遗憾好像是负面的？可是，在学这个情绪里面，其实很多负面才是造成我们前进的动力。那这本书其实我真的内涵啊，意思就是想跟大家表达。然后我刚应成他有看到这一点，的时候，我很感动。那我刚才有讲一个这本书没有讲到的一个遗憾呢，就是我，比如说我小时候常常遇到的是我没有办法订营养午餐。你看我的遗憾超多的，嗯、我没有办法去缴钱，甚至我小、国中、高中没有参加过毕业旅行，然后。甚至大学有那种联谊，我没办法去，因为我没有钱，我必须去当早餐店，去一天可能做两三个工作打工，这些全部都是遗憾，我错过了很多跟朋友们在一起。你说爱情啊，那没有没有时间去做，因为我们都在想工作这件事。那我记得很清楚，我现在对我为什么这本书写给我最伟大的母亲第一因为其实小时候我很不喜欢我母亲，因为我觉得我很多没有办法做到，然后我失去很多，可是。我照长大，我当妈妈之后，我才发觉到我妈对我其实很好，我误解了她。我觉得很多孩子、嗯，你那些叛逆是因为不了解爸爸妈妈背后那个用意。可是就像刚才应成你跟我讲奶奶，你现在会觉得奶奶的声音，奶奶伟大，原因是一定会，因为我没当爸爸妈妈，我没长大之后，我们才知道说因为那一份伟大的心是藏在他爱你的背后，可是他没有告诉我们。可是，在那个时候我没有及时的领会到。比如说好了，我到现在印象很深刻，因为那个。对我来讲是个遗憾跟讨厌。我记得以前我们因为不能订营养午餐，我们一餐三十五块，然后我没有办法订营养午餐。那我妈妈就是她每天她就说她帮我送便当这件事。可是我很不喜欢是，我们在我那个年代就是十二点吃饭，然后十二点半之后我们要午睡。我妈妈永远都是在十二点我午睡哦，十二点四十来。那那时候我就十二点到十二点半之之间，同学是吃。学校的营养午餐，那时候吃吃营养午餐叫很尊贵。那我就看到了，就我就开始流，肚子很饿，然后我一直等着我妈妈。但是我妈妈会十二点半再把，超过我都超过十二点半，她五岁，十二点四十拿来，然后再把那个便当带来的时候，我就会故意不想吃，就是很气，你知道？我不知道小孩子你会不会这样，我就觉得说，我妈为什么这样？我觉得很丢脸，然后我会反而故意跟我妈说我不想吃。可是我还记得我妈妈都会一个。呃、嗯，因为我们的鱼不是比较高级，有那个秋刀鱼哦。嗯、我记得我妈妈带来都是秋刀鱼跟一颗蛋，就这样。好、哦，那其实我也知道我妈妈可能没有时间帮我准，可是我那时候没有想到说我妈妈有没有时间认识，因为我家有三个女生，我妈其实是家庭主妇，然后她那时候一直家里环境不好，她一直想要一个工作，可是我没有去想到她背后可能，因为她那时候为什么我妈妈会后来会对业务这个工作非常的反感，因为我妈那时候有想去保险业务员，嗯、她遇到困难，但是她没有告诉我。可是我后来会写《业务力》这本书，我会觉得我里面有想到说，哎、欸，我妈妈都会对我第一次去华隆电器，其实华隆电器那时候股价两百多，是台湾最大的电子公司。我跟他说我是业务员面试，我妈跟我说 w h a t 因
0: 为我有面试上华隆电器过
1: 。我真的，因
0: 为我没去<笑>
1: 。我的环电是我一九九七年在环电，<笑>那时候的环电是全那时候的红海什么都很小，环电是在我一九九七年是全全,全的全台湾最大的电子业，因为他那时候。在台湾帮 IBM 代工 motherboard，、嗯、然后还帮 Accelation 做 WiFi 网卡，所以他那时候是操心，进。他只是后来可能有一些公司接班，后来他就被瑞光买。因为中间的那些过程我有参与，嗯、因为我在环电，那是他很早期的环电。那这么他还 OK 环电是一个大，工，他也是我最爱的公司。Anyway， 好，你看我妈妈秋到一个，然后我就很不想吃，我就跟我妈说，我妈我白腰，我假我北腰，你退等去，我不饿，你拿回去。那我妈妈就会觉得说，她很用心帮我准备这个东西带来，你等下爱搞假，所以她就脸色不好看嘛，她就会很生气。可是那个时候的当下，我没有想过，我可以。我妈妈去拜访客人做保险业务客人，然后客人可能给她一单体，她也是匆匆忙忙赶快回去做的东西要给我，我竟然不吃。因为我后来我跟我孩子之间，我们有发现过类似的情况，她发现她说，哦，我为什么那时候没有理解到我妈妈其实她也很忙，她也帮我做了便当，我怎么可以这么叛逆？就跟他说不吃，因为就不吃。嗯、<笑>对，可是如果再让我回来一次，时光回来的那个时候一次，我觉得我会跟他说：“妈，谢谢你，你这么忙还帮我带来。”可是你知道孩子是不会去想这些。对对，所以你看从这件事你可以知道我的个性其实是应该我不知道如果应成再跟我一样的情况会怎么样。所以我的长大之后我一直在弥补我小时候的遗憾，所以我一直觉得我要为什么我希望买房子好的。学习环境给我孩子，或者是我想要弥补，给我孩子最好生活，因为我想不想我孩子跟我有小时候一样的遗憾，这是这也变成我业务能力的来源。我今天会很认真工作，想要把自己的职场能力变得这么好，也是因为希望我的孩子不要过跟我一样的生活。所以我后来回归到，我觉得我妈妈很伟大。从这件事，虽然这样的不断发生，不是只有在送便当这件事情，比如说。不能去毕业旅行这件事情，或是什么的，可是我妈妈没办法。可是，在一件事情让我看到我妈妈的爱，就是我数学很差，然后数学老师，嗯、而且我我成绩很差，我都是最后几名。因为我觉得我对这个世上有太多的不满意，太多的怨恨。我甚至小时候常常，我跟你讲很好笑是，是我甚至有时候觉得我的命很苦，就国小就觉得家里环境不好，然后觉得妈妈不能理解我，我觉得世界上的人都不能理解我。我不知道大家有没有这样。我甚至有时候会很白，我现在跟你讲，应城你会觉得很白痴，就是拿一个美工刀在这个手上卖，因为我们那时候刚开始有电视，我又不能看电视，我妈又不怎我看电视、欸，哎，就是我也不能看电视，可能家里没什么，所以我就觉得说想想死掉算了，可是我都没有那个勇气。哎，你看哦，这么个性内向的我，有过去的黑暗历史，所以当大家我觉得一城的节目，当大家听到我在想说人生没什么过不去的、欸，哎，后来我发觉到说。我后来的转念是在哪里呢？是当妈妈以后，我的人生才变彩色的。今天大家看到我、嗯、这样的乐观，或是有业务力，其实都是在当妈妈以后。因为我觉得老天爷可能对我还不错。呃，你看我，我跟志玲姐姐一样年纪，志玲姐姐还跟刚,刚生孩子，可能孩子一岁，我的小孩已经大一了。然后我也生了三，还跟孩子。所以在当妈妈的过程，让我看到很多事情的本质，原来不是像我们想的那样子。然后我就开始。有为母则强那股力量，希望我的孩子可以不要跟妈妈一样。那这本书我想要表达是，比如说，哎、欸，你说眼界从限制中看到的都是机会，对啊，你有没有看到我全身都是限制？如果为什么我把眼界这件事情放得很前面，是告诉大家说，很多的限制对我们的限制，其实是要给我们更宽广的路。比如说好了，我讲一个限制，嗯、呃。我其实，在面试，我我现在讲很多年前会遇到面试这件事情。刚才讲怀念好了，其实怀念那个面试在里面，我可能是轻描大写。其实那个面试是对我来讲是无无法达到的，就是我是一个东海外文系夜间部学生。因为虽然说我在抖六高中我是后端班，然后后来到前面，但是我成绩都班上最后。虽然我在班上是以第二名考进大学，就是班上排名第二，本来是最后第一、第二变成前面第二，但是考上学校还是不是很好。所以那时候以环电这样的公司，你看他帮 I B M 代工 m o t h e r b o l a r p p l e Intel， 然后公司是百亿规模。那时候的红海很小，刚刚串起来。好，在那个一九九七年那个年代，在二十五年、二十五年前，一九九七应该是二十五年前那个年代，环电这么大，他要的就是台青教或是国外回来的。他要一个人，那几乎都是很优秀的 R D。这样。那以我一个东海，又是外文系，又不是念商科的，又是夜间部的，去面试，当然我知道我自己会踩到石头。可是因为我从小的环境的关系，让我觉得说没有什么好丢脸，因为最丢脸就是我妈每次都是在那个送便当超过吃便当时间的时间才把便当送来，所以我觉得人生没什么好丢脸。那因为我那时候遇到就是呃纺织业，就是我也常常在纺织业打工。那我发觉到说台中很多的纺织业，因为应城住台中嘛，台中最多就是纺织厂、嗯，还有做鞋子的，做鞋啊，做纺织很多这样。那我就是就是想要去那家电子业，而且很奇怪、欸，你看我环境那么不好，或者是学历也不怎么样，我从小到大要做就是要选的东西就要最好的。我从挑客户也是挑全世界第一、第二大客人，虽然公司没上没有多大，很小只，跟我的 competitor 比起来可能是千倍的小，或者是我学历不好，可是我想要去工作的地方就是全台湾第一的那一种。然后我就抱着你看眼界，你有没有看到？从限制中看到的都是机会，就是你想想看哦，如果这个对你来讲很困难，当你突破的时候，哦，你的心智就变这么大，就是说，嗯，对。可是这件事是你敢不敢去挑战嘛？那我觉得从小到大，比如说联谊的时候好了，人家可能看了我就不想跟我联谊，这件事情也发生过。你可能很多人说不会吧，诗慧姐你长得不错啊什么？可是那时候的我，你看外文系那么多美女好了。人家跟我联谊，那可能看到我的穿着，一个什么破布鞋，一个牛仔裤，一个人家都不想跟我联谊了，就是什么都没有。好，所以我的限制实在太多，可是我从来都不觉得这些会变成我的阻碍。那我就是不断的告诉我怎么训练自己呢？我就是训练自己说，只要这个很难的，别人都不敢去的，我就是要去，我就是要跟人家不一样。那我去了，如果我可以挑战成功，那我就会本来我可能一点点很低。我本来人家都是一阶一阶嘛，我可能从很低就变成一大阶上去，所以我那时候眼界这件事是我觉得要做业务第一件事要做到是去克服，觉得自己这些限制，要让它变成不是限制这些事。那这个东西你一睁开之后，你的世界就会更宽广。所以那时候我去面试，的时候，其实是遭遇到很多难题，但这里我也教大家是说，你去挑战一个东西，你要给自己一个护身符，给自己一个。一个叫做鼓舞，给自己一个觉得自己可以做得到的那个东西是什么？对我来讲就是会穿。其实我会穿，不是叫你去买名牌，叫你要去买多贵，或者是要你买很多衣服，就是你的战袍，你的幸运服。这个幸运服可以带给你 good luck。那我那时候呢，就是真的在大学的时候就花了我很多钱。好，我一个月的薪水就是其实三千块，因为那时候又要念书嘛，然后又要工作，嗯、那三千块钱我去买的。以前的内特是叫高阶服饰，对我来讲，现在的内特大家可能觉得平价，所以我买了一个内特的蓝色的水蓝色的套装。嗯、那你看嘛，对于我，我好不容易这么漂亮哎、欸，我那个套装毕业典礼也穿，因为我觉得我毕业也穿那个套装，大家对我说哎，陈思慧已天怎么长这个样子？因为平常都是牛仔裤、白色 T 恤或者是布鞋，那我那天我是正式穿了要去面试的套装哎、啊，我为什么毕业典礼可以去穿这个套装？是我在毕业之前我就先。找到这份工作，因为我觉得我怕毕业即失业，因為我怕没工作啊！我是那种很担心没钱的人，你知道担心没钱的人一直在活在缺钱的状况，都会很快就把一些事情赶快处理好。所以我毕业典礼穿套装，就是因为，哎、欸，我有找到这个工作。那那时候是穿了套装，我就觉得我有信心，因为反正我很丑，我可以变漂亮。然后我就去面试，我是信心满满的进去面试，然后一去面试就被泼了冷水，因为我的。现在我跟刘景州是叫居民，那是当时我的主草官是我的经理，到现在他七十几岁退休，我们还是好朋友又赖。然后现在跟我最好都是还点以前的老长官们，因为他们觉得说，因为他是比较草屯乡下，有那种淳朴的心，所以我那时候一进去的时候，居民又我记得很,很奇怪有居民啊什么这个这些人啊，全部都在那边。好，他就说有 David， 然后他说你你夜间部你来这里面试，就是你为什么念东海大学外文系夜间部？那、啊、你为什么要念外文系啊？你为什么不念国贸、器官系？我们是争取，我们是要业务哎、欸。按、啊、你这个学理，就是就是就是，就是、让你很不舒服。其实这是一个限制嘛。那这种事情从小到大都遇到很多人这样对我，嗯。所以我再回答这些问问题的时候，我就以最自然真实的我呈现给他们。其实我内心是很难过。我跟他说，第一个真的就是成绩就不好，先承认。我说，对啊，因为我成绩不好，我是跟大家介绍我的面试技巧的、啊。嗯就是你一定要去承认你的缺点，你不要又去跟他碰说啊，其实我是怎么样啦、啊？哦，我那次我是肚子痛啊什么的、嗯。我知道有很多，但是先承认这个真的就是我的现实缺点，因为他是一个要用到对的人，那我这个可能不符合你的资格，那你就直接跟他承认。但是我会去跟他说，我懂什么？我跟他说，因为我是这样的原因，这个也成绩不好，但是我有去，我有把我的工作经历告告诉他。那很多人可能觉得这些工作经历。不配讲吧，可是你知道工作很多时间是要看你的薪资。其实你看他们都可以做到大公司的主管级。对业务来讲，我工程师当然可能有理工啊什么学历对啊，但是对这个工作内容讲，其实最重要的是心态、薪资。那我就跟他们说，我其实会煎蛋饼，我会做保姆小孩，然后我也会扫厕所，我也去做 s e v e n 我也去做全家便利商店，我也去做那个牙齿齿模助理，而且我去做牙，我说我在做那个。大没有寒暑假嘛，然后那时候高中刚上大学那个寒暑假我也要去打工，我想要赚学费。我在那个那时候我们那个牙医在左右还蛮有名，我去做助理，我还学会我跟他说那个他们那个牙齿很脏冰干我手还可以拿着那个 S 光片放在他们牙齿，而且他们牙齿很脏什么，嗯、我还可以做磁磨去量他们的牙齿，然后做个磁模给他们套上，下次可以来做真牙齿。真的那个年代做那个假牙哈，做那个牙跟现在不一样。现在科技很发达，可是，在我们那个年代，也许应承不知道那时候的假牙那个齿模做，真的就是像我这样的人，是最好是有点专业，有个技术师。可是，走的那个地方很乡下，他可能说医生，也许护士，其实护士也不是真的护士啦，因为也不足。其实他真的就是找我们那种高中毕业的妹妹什么的去。那医生他会做一几次给我看，可是医生很忙，他也不可能帮。你看，医生是做赚钱的他因为齿模等于是好像是。附送的嘛，就是反正你做牙齿，我可以收收多少钱啊？这个就是齿模是做你暂时代替你，可能做齿真的牙齿出现之前这两个礼拜，你都是要一个假的齿模代替啊。我就是做那件事情啊。医生跟还会夸奖说我学得很快，就是我在讲这件事，说我什么都能做，而且我学习很快哦。那我还告诉这个面试的主考官说，如果你用我的话，你不会后悔，因为我很快就学会了，嗯、就是这样子哎、欸。然后呢，我也跟他们。我觉得在这个过程，我回去其实是大哭一场的，因为我觉得他这个面试太 tough， 而且这面试很久，从考 t o e i c 比如说好了，我人生第一次考那个 t a l 就是在这环电，因为这是一个非常在那个实习实验是算最大最难进的电子然、嗯、那那时候我记得我 t o e i c 考七百，我也是考，但是 t o e i c 满分好像九百九，可是我根本不知道满分多少，我只知道他那时候就跟我讲，其实我觉得我还好哎、欸，以我那样。可是，当然，现在大家都考九百多啦，很多八百多九，都好像七百多。然后他他说：“哎、欸，你那个外文系为什么考这么烂啊？”我跟他说：“呃，其实我们东海日业外文哈，就九个一班，我跟日间部是一起上课的。我有跟他解释，不是我真的不好。然后我跟他说，我也是这次考不好，是不好意思，就是这个考不好，可能学校成绩也没很好。但是我跟他说，我也很老实，该了，就是。”这样，然后他会说，哎，那另外你，他有跟我考心理学，他们有说你到底适不是适合业务这个工作，可是那一个分数我是很高，我是很适合业务工作。我觉得他可能是看上那一个，我是很适合做业务这个工作而录取我，而且是他录取我的时候，我真是感动到哭了。然后其实面试我这个，刚才那些问题都是现在跟我一直在联络，居民他已经七十几岁，面试我他这些问题都他问，可是他却是用我的那个人，所以我对他是感谢到现在，这是我要跟大家传递的，嗯
0: 我觉得就是诗慧老师的故事真的是非常有生命力哦。然后透过业务力的方式，让自己活出不一样的一个可能性。我觉得就是我们看到很多限制，对，它是限制，可是能不能从里面看到机会点？我觉得这是业那个诗慧老师，我觉得非常非常我佩服他的一个角度哦。那我想请教诗慧老师，是不是最后可以邀请你跟我们分享一下、嗯？那如果想要提升业务力，创造更好的成果的话，你会给这样的读者什么样的建议呢？就是可以，比如说一分钟跟我们分享一下这一段
1: 。嗯，如果你要用业务力这件事，我觉得就是不断的去尝试失败、嗯。呃，因为没有业务，你看大学有没有在教业务这个书？为什么？因为它是从经验去学习。所以大家就是遇到想做的事情，那你会害怕失败，你就不要去害怕。我只是想告诉大家一个方程式，数学方程式，就是每个人都有恐惧，内心有恐惧。但是呢，你的恐惧怎么克服？大家都觉得很难克服恐惧，很简单。比如说你想买一个房子，你不怕房贷付不起，嗯、你就去想说，我买这个房子是为了孩子，因为我希望我的孩子有一个家，然后呢、嗯，我希望一家人有家的温暖，所以我必须买这个房子。这时候就会克服你的恐惧，我就是要去达到这个，我就是要赚钱达到这个目标，而我就会有执行力。所以想把业务力这件事做好，我觉得就是这个房子如何克服恐惧，就是给自己一个使命感，这个使命感不是很远的目标。而是这个使命感，是你想要带给你身边人利他的，你想要让他们有什么样的幸福，那我就会有执行力。这是我要跟大家讲的。
0: 嗯，好、oh, ，非常感谢思慧老师跟我们分享。那最近思慧老师有这個《闯出人生好业绩》相关新书活动的相关资讯，我会放在这一集的 p a d c a s t 板位当中，然后提供给各位的听众的做个参考。那非常感谢思慧老师的莅临来跟我们分享这本新书，嗯、也祝福这本《闯出人生好业绩》。百亿超业教你活用业务实力解决人生难关，逆势翻转完美达标的新书能够热销大卖，帮助更多人可以透过业务实力的方式来增加自己的人生。的历练，并且破除自己人生的一个框架跟困境哦。那如果各位听众觉得高效人生学院不错的话，也欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦。你的知持对我们来说是一很大的鼓励。那如果什么想要听的新书呢，也欢迎就是 email 或讯息让我们知道，我们会陆续安排像师慧老师这么厉害的专家来跟各位做个交流。再次感谢师慧老师，那我们下次见，拜拜
1: ，拜拜。高效人生商学
2: 院。掌握人生选择权。